1: Een hele morgen,
2: vijf minuten over elf. Welkom bij BNR Break, de perfecte onderbreking van je werkdag. We gaan zo meteen discussiëren over de groeiende populariteit van gezichtsherkenning. Hoe snel gaan wij China achterna? En in de tweede half uur, dus na half twaalf... dan praten we over de move van Bart Snels van GroenLinks. Dat is toch wel een belangrijke vertrouweling van Jesse Klaver. En hij kapt ermee. We gaan het ook hebben over de lobbycode van Den Haag. Het houdt de gemoederen in Politiek Den Haag flink bezig. In mijn panel vandaag. Tammy Schoots, transgender activist en sectorraadslid bij FNV Jong en Tom de Nooier, SGP gemeenteraadslid in Oldebroek onder de rook van Zwolle licht welkom allebei dag kan ik nou kiezen of ik jullie Tammy en Tommy noem of Tam dat vind ik ook en
3: prima. Tom ik nee. denk dat dit een heel mooi begin is van een, van een podcast Tammy en Tommy ik
4: uh, sta uh, overal voor de Tom Tammy en Tommy vind ik prima
2: oké top dan houden we het daarbij we gaan dan lekker beginnen
1: BNR breekt Breekijzer. Ja, onze
2: stelling, ons breekijzer, heeft te maken met jouw gezicht. Want steeds meer soorten techniek maken het mogelijk... om de unieke kenmerken van jouw hoofd te gebruiken om je toegang te verlenen. Bijvoorbeeld tot evenementen, festivals, maar ook tot kantoren. Bedrijven die deze toegangssystemen en gezichtscans maken... die boeren ook steeds beter. We gaan dit dus in het dagelijks leven steeds vaker zien. En nee, het is nog niet verplicht om het te ver- gebruiken, maar ja... Als het zometeen steeds normaler wordt, er een beetje insluit, dan ligt verplichting misschien ook wel op de loer. Wat vind jij? Is dit een goed idee? Stappen we straks de Intercity in zonder pasje... omdat stations massaal gezichten herkennen. Worden we er niet veel te afhankelijk van? Big Tech, met laatst nog allerlei storingen. Praat mee met BNR, daar breekt. je kan reageren op onze stelling. Ons breekijzer, er is geen houden aan. Gezichtsherkenning wordt uiteindelijk de norm. Jeroen heeft al gebeld. Jeroen, blijf even hangen. Ik kom zo bij je. 020 468 4 0 Dat is ons telefoon. We hebben ook natuurlijk een deskundige uitgenodigd... Stefan Buisman, onderzoeker aan de TU Delft... en hij richt zich op het verantwoord gebruiken van artificial intelligence. Goedemorgen, Stefan.
5: Ja, goedemorgen.
2: Zeg het maar, jouw mening uh, over het breekijzer... er is geen houden aan, gezichtsherkenning wordt uiteindelijk de norm. Eens of oneens?
5: Ja, uh, eigenlijk oneens, hopelijk. Uh, Ook omdat heel veel van de techniek die we nu hebben... qua gezichtsherkenning nog heel oneerlijk werkt. Uh, Dus voor blanke mannen werkt het vaak uh, hartstikke goed. Uh, Maar als je uit de minderheid komt... dan uh, heb je toch veel gezichtsherkenning die je dan niet goed herkent. Uh, Die zwarte congresleden identificeert als gevangenen en zo. Uh, Dus dan, ja, liever niet.
2: Nee, maar dus uiteindelijk toch... hoe meer van dat soort data je hebt, hoe, hoe betrouwbaarder het systeem wordt...
5: Uh, Ja, Uh, dus daar moet dan heel actief aan gewerkt worden. Uh, Maar dat is iets wat op het moment uh, beperkt prioriteit heeft. Dus misschien dat het op termijn dat je dat soort zorgen weg kunt halen. -hmm. Maar daar heb je dan wel weer ontzettend veel data voor nodig. En ja, de volgende vraag is dan, waar ga je die bewaren? En hoeveel van die data uh, hebben we ergens liggen over... oh, je bent op dit moment op dit station ingestapt en uh, daardoor dat kantoor doorgelopen. Uh, Dus waar komt die terecht?
2: Ja, Helder, blijf hangen, want we komen straks uitgewerkt bij jou... om van alles hierover te gaan bespreken. Tammy, jouw reactie op Prekeijzer. Nou, ik had
3: er een beetje onderzoek naar gedaan. En waar ik heel erg van schrok is... je hoort heel vaak mensen zeggen... ach, ik zit niet op social media of het internet. Dus voor mij, daar geldt het niet voor. En toen ging ik van die filmpjes kijken die het dan uitlegden. En die zeiden ook dat dan ook overheidsdatabases... Daarvoor, de, daarvoor worden gebruikt. En ook het feit dat je je gewoon überhaupt... al in de publieke ruimte begeeft... en door zo'n camera geanalyseerd wordt. Dat dat ook al allemaal mee wordt genomen in die dataverwerking. En daar schrok ik best wel van. En ik vraag me af, gaat dat hier ook zo zijn?
2: Maar wat zeg je op het breekijzer? Is het uiteindelijk onvermijdelijk dat dit gewoon de norm wordt? Of zeg je, nee, dat kunnen we echt wel tegenhouden? Nou,
3: ik denk dat we er gewoon te naïef naar aan het kijken zijn. Ik denk, we zijn allemaal opgegroeid met Google en met Apple. Dat is echt iets waar ik, als als millennial kom uit 95... echt mee mee ben opgegroeid. Dus ik denk dat we er gewoon veel te amicaal naar kijken. En ik denk dat daarom het gevaar en de impact die het kan hebben, dat we dat heel erg onderschatten.
2: Mm-hmm. Tommy? Tom, grapje. <laughs> zeg hem maar.
4: Nou, of het onvermijdelijk is, dat denk ik niet. Als de politiek zegt, jongens, we zien te veel gevaar hierin... dan kunnen wij gewoon besluiten om uh, hier paal en perk aan te stellen... Mm-hmm. en uh, het aan goede en hele strenge regels te onderwerpen. Dus sowieso uh, heb ik niks met een discussie van... is het onvermijdelijk? Nee, dat bepalen we nog altijd gelukkig zelf. Dus daar hoeven we de discussie niet mee te vertroebelen. De kern van wat volgens mij wel de discussie is van... wil je een samenleving waarbij iedereen zich met zijn gezicht moet identificeren? En mijn antwoord daarop is nee. Ik vind dat er altijd een escape moet zijn. Dat je, 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 pasje, je, je gewoon je pasje kunt laten zien. Dat, je, dat je op je mobiel gewoon je pink of je code kunt invullen... die je instelt. En dat er dus altijd een alternatief moet zijn. Maar wat is
2: het verschil? Want dan weten de, de organisatoren... of waar je dan ook wordt toegelaten je werkt... nog steeds dat jij het bent. Maar je hoeft alleen niet in de camera te kijken.
4: Nee, maar uh, twee dingen. Eén, we hebben gezien dat de overheid niet heel erg goed is... als het gaat om de data. Er zijn genoeg data lekker geweest. Met de GGD hebben we ook het een en ander meegemaakt. En de tweede... Tweede is dat ik zeer beducht ben voor de vervolgstappen. Je kunt zeggen, met corona hebben we hetzelfde. Hè? De hele discussie van 3G en 2G. Hey, opeens gaat de optie van het testen eraf. Ik zie daar wel een vergelijking in. Dat mensen toch denken van... nou, het is toch heel makkelijk hè? dat je gewoon je gezicht laat zien. Wat kun je daarop tegen hebben? Al die alternatieven zijn maar duur. Dat testen is duur. Doe er nou gewoon aan mee. En zeik niet zo. Daar voel ik dus drie keer niks voor. En het andere bezwaar is dat inderdaad... als we kijken wat de vervolgstappen zijn... zo'n ontwikkeling staat niet op zichzelf. Uiteindelijk zullen die gezichtsherkenningen geïntegreerd worden... In in elkaar koppel het aan, wat er nu uh, wordt gesuggereerd dat je ook een digitale identiteit moet krijgen. En uiteindelijk kan dit de opmaat zijn voor een social credit systeem, wat we op dit moment in China hebben. Waarbij het hele openbare het sociale leven wordt gemonitord, overal je gezicht wordt gescand. En uiteindelijk je zonder die gezichtscan, zonder dat de overheid weet waar jij bent, uh, uh, jij nergens meer toegang tot toe hebt. En dus de anonimiteit, dat is volgens mij de kern, de anonimiteit die. Uh, die je volgens mij in het financiële systeem moet behouden... zodat je, zo, dus, uh, dus dat je met contant geld moet kunnen blijven betalen... Ja. maar ook dat je niet hoeft te identificeren. er ook bijna niemand meer. Precies, dus de anonimiteit moet gewaarborgd blijven... en dit mag zeker geen dwang of drang uh, bevatten.
3: Kijk, maar het probleem in je betoog is wel een beetje... dat het lijkt alsof de overheid een neutrale acteur is. Als je gaat kijken wie groot afnemer is van die data bij die bedrijven... zijn het overheden. En dat doen ze allemaal onder het mom van he, war on terror, wat we kennen. Uh, dus die overheid... Helemaal geen neutrale actor hierin. Dat, dat is heb ik ook gewoon niet een gesteld, medespeler. Nee, 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 dat zeg je. Maar je zegt als de politieke wilder is, maar de, po- of, maar de overheid als orgaan
2: is gewoon. Zij beslissen ja, ja, maar die het kopen, gaan
3: ja, precies. Ja. Maar die kopen ook zelf gewoon data in bij die grote bedrijven. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke factor om, om om in je hoofd te houden als we zeggen het is onvermijdelijk. De overheid is gewoon iemand die daar op die markt dat aan het kopen is.
4: Mm-hmm. Ja, maar daarom is het des te belangrijker. dat we, Wij bepaalde, de Tweede Kamer. Uh, bepaalt nog altijd de regels, de kaders... waar binnen de overheid ministeries et cetera opereren. Dus volgens mij, met juist met de kennis... dat de overheid hier niet neutraal mee omgaat... dat het hen om het even is of ze die data wel of niet... tot hun beschikking hebben, dat is dus niet zo... Des te meer reden om aan de voorkant te zeggen. Yo, dit is een belangrijk thema voor de toekomst. Hier hebben we ons weinig nog mee bezig gehouden. Maar dit kan gigantische gevolgen hebben, dus we moeten hier hele strenge regels bij opstellen. Maar het is een idee ideaal...
2: De Tommy en Tammy show gaat zo <laughs> verder. We gaan eerst even naar beller Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
6: Hoi Nina, goedemorgen. Wat een uh, mooi onderwerp. Hey, ik ben Dank. het oneens... Ja. ja, er is al uh, cameratoezicht in elke straat. Uh, internetopslag voor uh, drie jaar bij providers. Nummerplaatopslag, uh, telefoonspijlen continu waar je bent. Verplichte vingerafdrukken, al je boodschappen worden via je bonuskaart uh, opgeslagen. Mm-hmm. Elke pintransactie wordt uh, eeuwig opgeslagen enzovoort. Ik vroeg mij af aan jouw uh, panel. Mm-hmm. Uh, kun ik daar iets zeggen over het percentage Nederlanders... dat tegen uh, ik zeg maar, de inbreuk op privacy is, zijn daar... Uh, ja, Onderzoeken naar gedaan. Over? Ja, statistische cijfers. We kennen bijvoorbeeld uh, de sleepwet, die er door is gedrukt. Ja. Uh, maar ik vroeg me af of het panel daar iets over kan zeggen. Ja, en ik ben nog even die benieuwd nou, naar jou,
2: Jeroen... Om, om van jou even te horen uh, of jij er iets op tegen hebt. Want je zegt, eigenlijk weten de overheid... En, en, en bedrijven weten eigenlijk al bijna alles van mij. Heb dat jij er dan doet. nog wat op tegen dat jouw gezicht... en al die kenmerken daarin nog daaraan wordt toegevoegd?
6: Ja, ik heb niks te verbergen, maar ik ben erop tegen.
2: Ja, omdat het het voelt niet goed? Ja, omdat
6: er al zoveel is. Ze hebben alles al.
2: Ja, helder. Laten we beginnen bij onze deskundige Stefan. Een vraag van Jeroen. Wat weten we over de wil, of de weerstand eigenlijk... van van mensen hier tegen? Zijn er onderzoeken naar gedaan? Stefan? Ik heb het Stefan weg is. Nou, dan komt eigenlijk gewoon meteen de vraag bij het panel... zoals Jeroen al uh, zei. Uh, Tami, laat ik maar bij jou beginnen.
3: Nou, waar ik wel een beetje van schrok was... Uh, de, de verantwoording van... Uh, want hij had het over die sleepwet. En ik zat daar toen ook vol in. Ik ken ook een paar mensen die daar heel erg tegen hebben geageerd. Die zeggen van... ik heb toch niks te verbergen, want iedereen heeft alles al. En dat vind ik best wel een moeilijke verantwoording... om hier maar een beetje in mee te gaan. Mm-hmm. Um, want het feit dat je niks te verbergen hebt... betekent niet dat je gewoon... anoniem over straat Blakeloos. zou mogen lopen. Ja, ja. Maar goed, ik denk Ik wilde ook nog even... een punt opgooien. Een van de problemen... die je hier ook ziet, en ik even een bruggetje naar Londen trek is dat daar zie je dat heel veel van de publieke ruimte... Uh, geprivatiseerd is. Met privaat eigendom mag je doen wat je wilt. En daar hangen dus ook allemaal... van die camera's op je snuffert. Want je mm-hmm. bent op andermans eigendom. Ja. Dus het feit dat we de publieke ruimte... überhaupt aan het uithollen zijn, aan het verkopen... Uh, dat... Dat, heeft, dat hangt daarmee samen.
2: Ja. Uh, ik heb begrepen dat Stefan er weer is. Stefan Buisman, onderzoeker aan de TU Delft... verricht zich op het verantwoord gebruik van Artificial Intelligence. Stefan, ben je er weer? Ja. We hadden net een um, vraag um, van uh, Jeroen. Ik weet niet of je hem had yeah. meegekregen... maar de ja, vraag is ja, of er ja, onderzoek is gedaan naar, uh, naar de weerstand hiertegen.
5: Ja, en ik heb niet echt concrete cijfers over hoe groot die weerstand is... maar uh, ik denk wel dat wat je heel vaak ziet... dat mensen alsnog die privacy gewoon uh, weggeven... en er niet heel veel per se besef is van... uh, wat de impact van al die data die verzameld uh, wordt dan vervolgens kan zijn. -hmm. En ik denk dat daarbij ook uh, die die data over gezichtskenmerken en dergelijke... uh, misschien puur voor identificatie dat dat niet direct heel problematisch is... maar er wordt ook al heel hard... Gewerkt aan sollicitatiegesprekken door een algoritme laten analyseren... of uh, leugendetectie op basis van gezichtsherkenning. Mm-hmm. Uh, en daar zijn de impacten veel groter. Ook omdat die technieken wetenschappelijk nog heel dubieus zijn... maar wel degelijk gebruikt worden.
2: Ja, ja. Nou, Tami zegt ook, de overheid heeft een belang. Hè? Dus uh, w- wie moet dan ons eigenlijk uh, wijsmaken van... Wat, uh, wat is nou goed, hè? Wat, wat is het risico en, en het gevaar... als de overheid dat dus eigenlijk niet kan doen als, als een onafhankelijke partner?
5: Uh, ja, ik denk deels zijn er wel degelijk uh, uh, ethiekpanels... Uh, en, en dat soort initiatieven vanuit de overheid, vanuit de EU. En uh, is er ook recentelijk wetgeving voorgesteld... over uh, de impact van dat soort algoritmes... En, uh, en de verantwoordelijkheid die bedrijven daarvoor moeten dragen. Ja. Dus deels loopt het wel, maar ik denk dat daar ook zeker voor... Uh, uh, ja, deels de universiteiten, deels de mensen die er uh, verstand van hebben... een, een verantwoordelijkheid ligt om daar duidelijk over te communiceren... en mensen daar uh, voor bluster te, te maken geven. van wat er kan. Ja.
2: Laten we even naar uh, Wilbert gaan. Wilbert, goeiemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ik ben het uh, oneens met de stelling. En uh, er zit voor mij achter dat... Uh, je moet kijken welke bedrijven zitten erachter... want jullie refereren al aan China... Mm-hmm. Uh, in China wordt al een genocide gepleegd op de Oeigoeren. Dat wordt erkend door de Tweede Kamer. Ja. En dat gebeurt op allerlei manieren. Maar die mensen moeten ook opgespoord worden. En uh, dat kan gebeuren, via, dat gebeurt al via gezichtsherkenning. Dat gebeurt waarschijnlijk ja. ook al in Tibet. Want dezelfde geheime dienstbaas die nou in Xinjiang zit van de Oeigoeren... die zat al daarvoor in Tibet. En verder moet je kijken van hoe naïef Nederlandse bedrijven... En, of bijvoorbeeld universiteiten zijn. De Tweede Kamer die is de uh, labs van het... Uh, Erasmus MC en zo aan het terugfluiten... omdat die met Oeigoers DNA samenwerken met Chinezen... die aan de Chinese politie verbonden zijn. Dus Nederland is ontzettend naïef. Je moet dus niet willen. Dat wil ik dus ook ter discussie stellen. Er zijn hier al bedrijven die dus in Nederland werken... maar die dus ook in China werken. Die dus
2: al bloed uit hun handen hebben. Goed punt, Stefan.
5: Uh, Ja, ongetwijfeld heel veel van die techniek die overlapt. En, En ik denk ook op onderzoeksgebied wordt er soms... Gewoon puur en alleen gekeken naar hoe kunnen we gezichtsherkenning... of dit soort algoritmes beter maken... zonder dat er direct uh, aandacht is voor de impact daarvan. Dus uh, misschien dat het niet direct uh, in samenwerking gaat met de Chinezen... maar dat er alsnog wel degelijk gewerkt wordt... aan het mogelijk maken van dat soort techniek. En dat dat die discussies die staan qua ontwikkeling en toepassing... soms inderdaad nog ver bij elkaar van uh, verwijderd.
2: BNR breekt Nina
8: van den Dunge.
2: 020-468-4x0, je kan nog een kleine zes minuten meepraten over... er is geen houden aan, gezichtsherkenning wordt uiteindelijk de norm. Uh, Voordat ik naar Kees ga, Tom?
4: Ja, ik zou eigenlijk wel willen ingaan op wat ik net uh, hoorde van de inbeller. Uh, want het onderliggende punt dat hij maakt... is natuurlijk iets wat we echt niet moeten vergeten. En dat is namelijk gewoon dat een overheid... er verkeerde dingen mee kan doen. En dat is iets wat... Burgers zich niet direct beseffen. Want burgers zijn nogal kortzichtig. En uh, denken van nou, het biedt ook allemaal voordelen. En Dat is ook zo: gezichtsidentificatie biedt ook allemaal voordelen. Op je mobiel, het is snel, je kunt even snel, het kent je hoeft verder nergens op te drukken, nee. iets te doen. Dus het heeft voordelen. En alleen,
2: veiligheid, internetbankieren bijvoorbeeld. Dat, het alleen, dat jij alleen grote bedragen kan overmaken, gebeurt nu bij Boonk, als ik het goed heb.
4: Ja, het punt of is alleen. Knap, dat is het de neven, kijk, de voordelen zijn allemaal heel tastbaar, heel zichtbaar. Alleen de nadelen zijn dat vaak niet. Dat gaat om lange termijn. Dat is namelijk dat de overheid op termijn er verkeerde dingen mee kunt doen. En dat soort dingen zijn, als je er zo 1, 2, 3 snel naar kijkt... niet uh, uh, inzichtelijk of houden mensen geen rekening mee. Het tastbare voordeel spreekt altijd duidelijker. En volgens mij is dat juist hetgeen wat we in zullen moeten brengen. Vanuit privacyorganisaties van... weet je wel wat dit voor gevolgen op lange termijn kan hebben?
2: Kan hebben, ja.
4: Kan hebben. En dus inderdaad van... uh, 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 het begint met een aantal stappen, maar het kan, ook vervolg, het kan ook vervolgstappen krijgen. Dus dat het stap voor stap voor stap wordt gebruikt... dat hoor ik ook van de expert die hier dat net zei. Van nou, het is nu met nog gezichtsidentificatie. Dan worden mensen er helemaal rijp voor gemaakt dat ze dat accepteren. Maar vervolgens kan het inderdaad bij sollicitatiegesprekken worden ingezet. Ja. Leugendetectors... Daar zullen mensen denk ik niet zo snel nee, voor maar, zijn. Terwijl ze deze stap wel omarmen. En dan, dan schuiven we met z'n allen op die manier toch daar naartoe op. En dat is volgens mij waar we erg graagzaam voor moeten zijn. Ja.
3: Maar Ik denk dat we hier precies tussen raken aan de kern van de discussie. Kijk, de kern van deze discussie is natuurlijk ideologisch. Waar kies je voor? Kies je ervoor om veiligheid boven privacy te zetten? Dat is gewoon een, dat is gewoon een morele afweging, denk ik ook, die je aan het maken bent. Dus dit is gewoon ook politiek gezien een keuze.
2: Ja. Kees, goeiemorgen.
8: Ja, goeiemorgen.
2: Jij bent het er eens, uh, mee eens, je zegt gezichtsherkenning wordt uiteindelijk gewoon de norm, hè?
8: Ja, zeker, ja. daar dat, dat ben ik van overtuigd. En uh, er is al heel veel uh, in gezegd in deze discussie. Uh, het heeft ontzettend veel voordelen, dus het komt er. Maar wat doet het met het privacy en met het veiligheidsgevoel? En dat is, uh, daar moeten we altijd waakzaam voor zijn. En uh, zorgen dat, dat de burger zich er comfortabel bij voelt... Dat er heel veel van hem bekend is. En, en, uh, ja.
2: ja, en zij heeft... zegt, als, de, als er bepaalde waarborgen zijn ingebouwd, dan vind ik het geen enkel probleem.
8: Nou ja, kijk, uh, dit is, je kan waarborgen instellen wat je wilt, maar er kan altijd ingebroken worden ja. overal.
2: Hackers, bedoel jij? Uh, ja. Sorry? Hackers bijvoorbeeld.
8: Hackers, overheden, verkeerde overheden die aan de macht komen. Dus ja, het is een ontzettend gevaar. En dat is iets waar je altijd waakzaam voor moet zijn en altijd voor moet vechten. En uh, middels een AVG, weet je, dat is natuurlijk een fantastisch uh, begin. Mm-hmm. En dat zou altijd uh, moeten worden bijgeschaafd.
2: Helder, dankjewel, Kees. Um, uh, Stefan, als we kijken naar die privacy. Hoe is de wetgeving nu? Ik bedoel, m- bedrijven mogen het, denk ik, gewoon in hun eigen bedrijfsgebouw gaan inbouwen. Maar je mag het absoluut niet verplichten, heb ik dat correct?
5: Uh, ja. Uh, en er zijn ook wel wetgevingen over hoe je om moet gaan met die persoonsgegevens. En uh, de. Een van de moeilijke dingen daaraan is dat het vaak nog lastig is... wanneer iemand nou precies persoonsgegevens heeft. Uh, Dus wat er te koppelen valt. Want er valt met de huidige algoritmes heel veel terug te leiden tot unieke personen. Zelfs als er niet je naam en je BSN-nummer en dergelijke erbij staat. -hmm. Maar postcode en leeftijd kan genoeg zijn. Dus het is lastig om daar precies de grens te trekken. En uh, ook bij algoritmes... Bestaat er ondertussen een gevaar dat ze persoonsgegevens gewoon simpelweg onthouden? Dus dat je ja. gewoon door naar het algoritme te kijken, alsnog weer bij die privacy-inbreuk terechtkomt.
2: Ja, precies. Fotodekker, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
5: Uh, ik weet niet of ik verstaan.
2: O, een beetje, dus houd maar kort.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, ja, zo is het beter. Hey, allereerst, uh, dit superleuke duo, daar geniet ik altijd wel van. Tammy en Tommy.
2: Oh, perfect. Hey, Bij deze. Ja,
0: Lekker tegen draad. Uh, ik ben niet altijd met ze eens, maar ik vind uh, het leuk. Hey, maar um, over uh, de gezichtsherkenning. Ik ben he- helemaal niet zo direct bang voor Chinese toestanden. Want dat is heel ver weg. Maar wat veel dichterbij is, is de eigen dynamiek... Uh, van dataverzameling en bureaucratie. Ja. Uh, één keer een, ja, ik ben natuurlijk een hele brave burger, dat weet je. Maar uh, uh, ik, ja, ja, precies, daar gaan we vanuit. Uh, ik word toch een keer fout gesignaleerd of gedetecteerd. Mm-hmm. En dan kom je in een soort digitaal rabbit hole. Ja, kom daar maar eens uit.
2: Ja, als je eenmaal op het netvlies staat van... Mm, die gast die uh, parkeert wel erg vaak fout, dan weet je niet waar het eindigt.
0: Ja, of het moet maar een persoonsverwisseling zijn per ongeluk, hè. Oh, ja. Data kan, ja, is door mensen gemaakt, dus het is uh, ook uh, fout
2: gevoel. Ja, het kan falen.
0: Ja, precies. En, en, en het punt is: als je er eenmaal in zit, en dat, dat nu ook hè, met het toeslaggever, als je er eenmaal in zit, je kan er niet meer uit. En dat is het ja, dat, dat zie ik als een uh, wezenlijk gevaar. Ja,
2: ja, helder. Dankjewel, Frodo. Um, we gaan even naar een conclusie, een afronding van dit preekijzer. Stefan, als we dan even in de toekomst kijken, zonder daar een jaartal aan te plakken, maar halen wij straks met z'n allen toch een beetje de schouders op... over gezichtsherkenning? Want ja, op dit moment geven wij Apple en Google ook al toegang tot ons gezicht. En, en alle bedrijven met onze bonuskaarten weten ook allemaal wat we kopen. Komt daar toch wel het moment, met alle gevaren van dien... dat we de schouders erover ophalen, Stefan?
5: Ja, mijn vermoeden is dat voor de, de toepassingen die je noemde... dus uh, toegang tot gebouwen en dergelijke... dat we dat op een gegeven moment wel gewoon gaan doen... ondanks dat het uh, anoniemer kan of uh, zonder al die technieken omheen... Uh, puur uit uit, uit efficiëntieoverwegingen.
2: Ja, ja. en dat dat kunnen we niet keren. Er zijn wel, en dat is dan denk ik een opdracht aan de politiek... waarborgen in te bouwen?
5: Uh, Ja, zeker. Dus de vraag uh, waar je die data uh, bewaart... hoeveel data je ermee mag combineren... hoe je überhaupt omgaat met met dit soort systemen. En inderdaad, zoals de de laatste beller ook zei... uh, wat voor... Uh, mechanismes je hebt om aanspraak te maken tegen beslissingen... die gemaakt zijn op basis van die algoritmes. -hmm. Dat zijn allemaal dingen waar je wetgeving op kunt en zou moeten uh, formuleren.
2: Dank voor uh, de discussie. Alle bellers natuurlijk, ook aan jou, Stefan Buisman, onderzoeker aan de TU Delft. En jij richt je op het verantwoord gebruik van AI. We zullen je nodig hebben de komende decennia, denk ik. Straks hebben wij het weekoverzicht voor je, de column van Toon Gerbrands. En we gaan natuurlijk met Tammy en Tommy een hele hoop actualiteiten bespreken. Tot zo. Welkom terug bij Benerbreek. nog altijd mijn hyperjonge panel hier in de studio... met Tammy Schoots, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. En Tom de Nooijer, SGP-gemeenteraadslid in Oldebroek. En dat ligt allemaal onder de rook van Zwolle. Straks krijg jij de column van Toon Gerbrands. En we gaan het ook hebben over het vertrek van Bart Snels van GroenLinks. Maar uiteraard beginnen we met... Het weekoverzicht, want het is vrijdag, dus we blikken even terug. En de week begon met ophef over de aanhouding van Youssef T., oftewel de advocaat en de neef van de Taghi. De minister Sander Dekker, die zegt iedereen heeft recht op een advocaat. De overheid mag nou eenmaal niet meeluisteren.
6: En dat er sprake moet zijn van een concrete verdenking om daarin te kunnen grijpen.
2: Nou, dat was er daar wel. Er was opnieuw kritiek op de afhandeling van de toeslagenaffaire. Deze keer van de nationale ombudsman Renier van Zutphen in een nieuw rapport. De overheid moet veel meer voor de slachtoffers doen.
5: Uh, Jonge
7: mensen, kinderen van van, van, van toeslag, slachtoffers, die willen graag een opleiding. Zorg dat ze op de school komen. Ze willen graag een woning voor zichzelf. Zorg voor die woning. Ze willen
0: kansen om een eigen onderneming te starten. Zorg dat die jonge mensen aan de slag gaan.
2: Dan in Groot-Brittannië zijn ze al aan het evalueren of de Britse corona-aanpak nou goed heeft gewerkt. Er ligt daar een rapport met flink uit de pan richting beleidsbepalers en wetenschappers.
4: guided by their scientific advisers, made a deliberate decision to introduce social distancing rules gradually. The MPs describe that as a serious error.
2: Een serious error, dat zei presentator van de BBC. Het OMT kwam deze week met een advies. Ze vinden het geen goed idee om verder te versoepelen. Immunoloog Marjolein van Egmond kijkt met ledenogen naar de niet gevaccineerden. Vanuit vooral de Bijbelbelt. En ja,
9: dan, dan, dan zullen daar een aantal van die mensen ook weer in het ziekenhuis terecht kunnen komen. En
2: ja, dat is wel echt een probleem. Nou, een aantal, vier op de vijf volgens mij op de IC zijn op dit moment niet gevaccineerd. Daarnaast, Hugo de Jonge op één... zei dat we waarschijnlijk voorlopig nog niet van de corona... pas de QR-code af zijn. En hij heeft een boodschap voor mensen die dat
1: niet zo leuk vinden. De mensen die het felst gekant zijn tegen die, die corona toegangsbewijzen dat is nou juist de groep om wie we het moeten doen.
2: En dan bleek gisteren dat bruggen, sluizen en verkeerslichten heel makkelijk te hacken zijn. Die dingen zijn van oorsprong niet bedoeld om aan het internet te hangen. Maar, zegt Sjoerd Harthold van A, vakblad AG Connect... Toch
0: uh, gebeurt dat vaak. Het is een, een handige manier om uh, nou ja, te besparen op personeel bijvoorbeeld. Want normaal zou je dat dan op locatie uh, moeten aansturen... En nu kun je dat dus vanaf internet doen.
2: Gaan we naar het nieuws van gisteravond. Bart Snels van GroenLinks, de vertrouweling... de rechterhand van Jesse Klaver, die kapt ermee. Dat heeft volgens politiek-verslaggever Sofie van Leeuwen... één belangrijke reden.
9: Ja, we hadden in het kabinet kunnen zitten. En nu eh, gaan ze weer door met de crisis nu. En waarom doen wij dan niet mee?
2: Dan het Gouden Televisier Ringgala. Dat dook gisteren, uh, dat prom gisteren natuurlijk. En wie was daar? Jesse Klaver. En daar stond hij niet met Lilianne Ploemen. verrassing... maar met Rob Jetten om namelijk een Televizier Online Award uit te reiken.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier heb ik de
4: verkiezingsuitslag.
2: Ja, Klaver uh, had daar een feestje, maar ik denk eerder, uh, Tom... dat hij misschien toch wel wat rode vlekken en koppijn had... van deze move van zijn maatje Bart Snels.
4: Ja, dat kan me voorstellen. Het is nooit leuk als uh, iemand met zo'n statement aftreedt. Hij geeft zijn zetel uh, wel terug. Dus uh, wat dat betreft uh, gaat de vroeg GroenLinks geen... Uh, uh, niks verloren, geen impact verloren, maar een in hele
2: belangrijke Kamer. persoon... Ja, volgens mij voor de partij. Financieel ja, expert.
4: Ja, wordt ook echt gezien als, als deskundige, hoor, in de hele Kamer. Ja, en, dat zijn ook nu ook partijen, en ook bij partijen die, het niet, uh, die niet dicht bij GroenLinks liggen. Dus hij genoot ook wel respect vanwege zijn deskundigheid. Dus het is niet zomaar iemand Door die...
2: Vreter, puur zang. Ja, 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 Misschien wel de Pieter Omtzigt... maar dan van GroenLinks.
4: Ja, en nog tien van dat soort uh, krachttermen. Maar we weten in ieder geval dat het klopt wel uh, grotendeels. Ja, omdat... Uh, uit kritiek op de afrekencultuur, nou ja, daar heeft mijn uh, partijleider onlangs ook wat over geschreven... Uh, dat we daar misschien wat anders tegenaan moeten gaan kijken... Mm. en niet iedereen uh, direct de laan uit moeten sturen... Um, uh, maar meer moeten kijken naar hoe kunt het beleid beter. kunt. Daar ben ik het allemaal mee eens. Maar dan, wat er interessant is... Uh, hij verwijst van, ja, mijn partij doet zoveel samen met de PvdA... dat wordt eigenlijk op fractieniveau bepaald. Leden hebben daar heel weinig over te zeggen. Um, uh, en daar voel ik me niet thuis bij.
2: Kiezersbedrog, noemen die het zelfs.
4: Ja, en... Uh, Allereerst inhoudelijk, want natuurlijk wat er over het proces allemaal te zeggen... maar ik ben het niet eens met Bart Snells. Ik vind namelijk dat de PvdA en GroenLinks helemaal geen verschillende partijen zijn... met een verschillende achterban. Uh, dat, dat vind ik helemaal niet... Uh, Bij de kieswijzer in het verleden voor het Europese parlement... hadden ze ook dertig keer dezelfde uitslag. En ook als ik op hun site kijk, dan moeten ze zelfs nog staartjes maken... met waar zitten de verschillen tussen GroenLinks en PvdA... om het even voor de verkiezingen aan de kiezers duidelijk te maken... waar die verschillen zitten... Dat is ontzettend weinig. Dat zijn geen fundamentele verschillen. Dat is ook logisch. Het zijn gewoon volgens mij twee uh, links-progressieve uh, partijen. Dus ik snap inhoudelijk heel erg goed dat die partijen samenwerken en dat daar weinig licht tussen zit. Maar goed, Bart Snels ziet dat anders. Uh, dat mag. Maar ik ben dat dus inhoudelijk niet met hem eens. Verder ben ik het wel met hem eens dat het proces eigenlijk uh, niet goed is. En dat je dit eigenlijk veel meer aan, eerst aan de leden zou moeten vragen. Want inderdaad, of die verschillen nog groot en klein zijn, daar kunnen we van mening verschillen. Maar ja, GroenLinks heeft toch op fractie... Niveau is het nu helemaal verbonden aan de PvdA... komt misschien om die reden buiten het kabinet. Want de VVD zei, wilde niet met twee partijen. Dat vonden ze on- onnodig. Uh, maar ze wilden het liefst met, uh, 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 met, met uh, één partij. En deze 66 gaat er natuurlijk bij. Ja. Um, dus ja, ik snap wel dat Bart Snells denkt van ja... Misschien, ik had graag uh, gezien dat GroenLinks verantwoordelijkheid had genomen. En Mee was do-
2: gegaan in het kabinet.
4: Maar ja. doordat we nu samen zijn met de PvdA is dat een... Is dat een samen st- buitenspel. Is dat, is dat lastiger geworden en gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Dus die frustratie kan ik me wel voorstellen. Ja,
2: Tommy, genoeg reden voor jou om uh, eruit te stappen als jij Bart Snells was? Nou, Tom zit natuurlijk een beetje in zijn rechtschristelijke
3: bubbel... want die partijen zijn wel degelijk heel erg anders. Uh, als je gaat kijken naar de geschiedenis van de Partij van de Arbeid... kwam er natuurlijk een prachtige economie Links economische voorstellen altijd uit. Maar daar ben ik het wel mee eens. Die twee partijen zijn heel erg naar elkaar toegegroeid. Uh, de hoop deed op een gegeven moment, als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, deed op een gegeven moment een voorstel dat zwangere vrouwen in de eerste klas uh, van de trein moesten gaan zitten. En toen dacht ik, dat is een mooi voorstel. Maar dat is echt iets wat je eigenlijk eerder van de GroenLinks zou verwachten. En dat is inderdaad wel een beetje een probleem. Want volgens mij, dat was in 2017, na die hele grote verkiezingsnederlaag, uh, hmm. is er uh, bij de PvdA ook uh, beraad geweest. En toen heeft Lodewijk Asscher een stem aan de leden gevraagd, kunnen we misschien meer... dat Deense conservatieve model opgaan? Hebben ze dat ook allemaal nee gezegd? Ja, en dan word je automatisch wel meer licht richting... die links progressieve hoek geduwd.
4: Mm-hmm. Um. Dat is exact mijn punt. Hè. kijk Vroeger was de PvdA natuurlijk de partij voor de, sociaal, uh, de sociaaldemocraten. De echte arbeiders. En uh, nou die koers, Martin Bosma heeft daar overigens een prachtig boek over geschreven. De schijnliet van de valse munters. Eigenlijk in de jaren zeventig heeft de PvdA de afslag gen- genomen... richting Nieuw-Links... Kun je allemaal opzoeken wat dat betekent. Komt er eigenlijk de facto op neer dat ze uh, heel erg zijn opgeschoven. En van, van, van oorsprong verschillen die partijen wel. Maar nu de facto kan ik, uh, als je het mij vraagt... maar ik denk ook als je mensen op straat van... wat is nou een echt politiek, inhoudelijk, fundamenteel... principieel verschil tussen de PvdA en GroenLinks... ik weet zeker dat niemand je er één kan geven. Nou. En dat is dus het punt. De partijen zijn nu... Uh, bij, nou, inhoudelijk zijn ze eigenlijk niet van elkaar te onderscheiden. Misschien iets in stijl dat Jesse Klaver de mouwen opstroopt... en dat de PvdA een iets ander voorkomen heeft... en dat ze van oud zijn verschillen maar tegenwoordig gewoon niet meer. Alleen je ziet door de partijstructuren die er zijn... dat daar altijd heel erg moeilijk wordt gedaan. Want ja, als we gaan fuseren, dan komen er weer net wat andere mensen en zo. En dat is volgens mij gewoon uh, de boel... Oh, wat krijgen we nou? Speelgoed? Hadden we daarmee te maken?
2: Nee hoor, dit was niet op zender. Dit, uh, iemand zat in jouw oor iets te roepen, maar oh. dat was helemaal niet de
4: bedoeling. Oh, speelgoed. Maar nou, goed. Maar
2: in ieder geval,
3: uh, ik hoor wel wat Tom zegt... maar volgens mij waar het over gaat is oh. dat die Partij van de Arbeid... natuurlijk heel erg bezig is met het vinden van een eigen stem. En als we het dan hebben over die afrekencultuur... daar zit het hem dan in. Dat het allemaal zo reactief is... Ja. en de hele tijd gaat over die beleidsmensen gewoon helemaal kapot maken. Terwijl wat ik gewoon heel graag zou willen zien van een Partij van de Arbeid... is dat dat ze wat meer even, even terug zouden trekken. En even zouden we gaan bedenken wat willen wij nu zeggen. Er is ontzettend veel behoefte aan links. Progressief economisch beleid. Hè? Armoede nog heel hoog. Uh, d- er is gewoon behoefte aan. En ik hoop gewoon dat de PvdA meer op dat vlak gaat zitten. En de identitaire kwesties een beetje bij GroenLinks
2: gaat laten. BNR breekt. En dan was het van zozeer komt weer binnen schuivelen. Want je bent schuifelen, zo aan ja ja, nee, ik dacht, ja, snelle. Bijna een oude man hier Wacht vergeleken snel. met dit panel. Ja, dus wel, uh, nee hoor, ja. zeg het maar. Wat ga je doen? Een hele
1: hippie aan voor mij, doen. ik zie
2: het. Zo, ik Wat het een mooie mee. hazenwindhond. Ja. Dat is toch een
1: hazewindhond?
2: Of niet? Hazenwindhond. Zoiets ja,
1: denk ik, ja. Nou, ja, mooi. Wat ik ga, ga je doen? praten met uh, Koos van Ess. Hij is van de Koninklijke Nederlandse Slagers. En over identiteit gesproken. Ja, ook de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk in de campagne nog een punt gemaakt van de gehaktbal. Hè. Dan moet je eigenlijk niet aankomen. Nou, is de vraag natuurlijk, hoe heilig is die gehaktbal nog voor. Voor heel veel Nederlanders, wat blijft er over van slagers als mensen Een hele korte steeds.
2: pol, Tammy. Gehaktbal. Uh, als hij
1: vegetarisch is. Ja, die... <laughs> Gelul dus. Tom. Hakkool. Ja, gisteren nog gegeten in de Tweede ja, Kamer. Het is hier weer totaal. Uh, over dit soort kwesties en over ja. iets nieuws, namelijk hybride vlees. Ook dat bestaat. Hybride vlees? Ja, jawel. ja je Kom. krijgt al trek, hè? Jawel, zeker weten. Nou, daar gaan we het uh, onder andere over hebben. Um, er komt hier iemand pitchen met een uh, soort uh, fiets voor uh, binnen. Hè? Dus dat wordt heel veel gedaan door uh, wielrenners. Maar de weerstand, dat uh, schijnt allemaal niet volledig correct te zijn. Nu hebben we iemand, hij neemt hem zelf ook mee, die zegt nou. Als je deze binnenfiets gebruikt, dan ben je helemaal klaar voor het wegseizoen, als dat dan weer aanbreekt. Dus dat is een pitch Zit voor. Jou. Die zijn...
2: Jij gaat erop zitten. Jij gaat oh, er ik op ga proberen. Er
1: zeker op ja, zitten. Dat geloof ik. Absoluut. Ja. En we hebben ook nog aandacht voor die oproep van die grote steden om extra geld te investeren in woningbouw. Met een wethouder uit Utrecht.
2: Nou, daar kunnen wij het ook allemaal helemaal over eens zijn over dat onderwerp. Dank 12 uur. Thomas van BNR breekt. En we gaan verder praten met panel Tammy Schoots en Tom de Nooyer. Vandaag de Tammy en Tommy Show genoemd. <grijpje> uh, we gaan even naar jullie eigen nieuws. Laten we dat even kort behandelen want dan kunnen we ook nog wat anders doen. Tammy, wat heb jij meegenomen?
3: Nou, ik had een uh, rapport meegenomen van de uh, Rijksuniversiteit Groningen en daarin kwam weer naar buiten hoe slecht medewerkers daar worden behandeld en, uh, en, en, en promovendi. Ja, een uh, angstcultuur. Een angstcultuur. En daar hebben we natuurlijk al best wel veel over gehoord, maar wat ik graag wilde, wilde zeggen is dat het wel invloed heeft op het publieke debat. De experts die je hoort op de radio en televisie komen van die universiteiten. Als daar een groepje pestende mannen zitten die vrouwen minderheden de tent uitvechten, is het niet zo gek dat experts het niet redden tot dat publieke debat. Er was ook een kwestie dat mensen voorgelogen werden dat ze mochten promoveren en dan dat dat toch weer werd onthouden. Weet je, dat is dat heeft direct effect.
2: Pestcultuur waarvan je denkt dit is op de basisschool, dit is toch niet meer op een op een universiteit. Precies. En de pesters die
3: die helpen elkaar verder, dus dat publieke debat, he, de, de, de mensen die daarin gaan... dat gaat over de mensen die dan, uh, die dan vooruit worden geholpen. Zo'n Thierry Baudet, er is een heel mooi boek van, volgens mij... Micha Cohen, verschenen, waarin helemaal uiteengezet wordt... hoe mensen in, die zelf in de media zitten hem vooruit hebben geholpen. En dat is een beetje dat cultuurtje, he, dat, dat mensen elkaar... een handreiking doen, die ja, pesters. En de oplossing, op, weet je precies. dat? Uh, nou ja... Ik hoop, ja, ik, ik zeg diversiteitsquota. Ik zeg echt gewoon erin rammen... zodat die pestersgroepjes doorbroken worden. Want de we hebben zoveel geprobeerd. Pompen. Ja, want we hebben zoveel geprobeerd... maar die pestersgroepjes blijven elkaar... maar gewoon het hand boven de hoofd houden. Tom,
2: jij wilde het hebben over de coronapas.
4: Oh, mag ik nog even heel kort? Nou, heel, kort he? nee. Nee. <lacht> Paal nee. heel kort. Nee. Bepaal jij dat? Heel kort. Nee, ik denk dat... Ik vroeg ook aan iemand, vriend van me... die aan de rug studeert van... joh, hoe, hoe zit dat nou? En merk je dat zelf ook? Maar toen wel wat rake dingen hij appte me van ja er is eigenlijk gewoon een cultuur van de meerderheid versus minderheid. En je krijgt dan eigenlijk een soort van dominante cultuur waarbij mensen het wel even durven om 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 om, om mensen die ergens anders in staan of, of een beetje afwijken van de norm, wat ge, sociaal geaccepteerd is... Dat, dat die dus eigenlijk ten prooi vallen aan, aan pesten en vervelend gedrag. En volgens mij is dat inderdaad wat er uh, je ziet uh, schudden.
3: Ja, ik weet waar je hier heen mee gaat. Maar mensen, christelijke mensen, we horen niet tot die denkende. Ik heb het echt helemaal
4: <lacht> niet over gehad. En dat wilde ik ook helemaal niet okay, suggereren. Okay. Ik dacht het het al. ging mij gewoon om, als je een groep hebt... en je hebt daar een groot percentage Nederlanders of, of, of mannen... en je hebt bijvoorbeeld enige vrouw, dat het mm-hmm. best wel vervelend. Kan zijn, dus dat is het enige punt wat ik ermee wilde maken. Oké, okay, dan heb je helemaal ik denk niet begrepen, dat het, Tom. Ik denk namelijk niet dat als ik uh, als enige christen op de UVA, wat, wat soms best wel eens voorkomt hoor, in holken of in werkgroepen, dat ik de enige ben, is echt nog niet zo dat ik word, uh, word aangevallen en dat er dan een soort van uh, pestsfeer richting mij ontstaat. Ja, en het dat gaat
3: dan. natuurlijk niet over persoonlijke keuzes, maar om hoe iemand is en wie, ima- wie iemand is. Hè? Dus daar zit natuurlijk ook helemaal geen keuze in waarom je die groep uitgewerkt wordt.
4: En uh, christelijk geloof geloven is wel een keuze.
3: Nou ja, ik vind persoonlijk dat uh, dat geloof een keuze is.
4: Volgens mij is dat absoluut uh, een een roeping. Nou ja, uh, geloof moet je ook gegeven worden. Ik vind het, ga dat maar eens aan vervolgde christenen internationaal uitleggen dat uh, geloven een keuze is. Waarmee je eigenlijk zegt, je kunt toch ook het geloof aan de kant zetten. Dat is toch een persoonlijke keuze. Wat maakt het eigenlijk uit? Alsof het een groot onderscheid zou zijn met als je bijvoorbeeld uh, op basis van uh, man, vrouw, wij. wat natuurlijk gegevens zijn die veel harder vaststaan. en waar je niet echt wat aan kunt doen. en daarmee een onderscheid creëert tot het geloof van iemand. Ik vind, ik vind het echt unfair als iemand dat eenmaal ziet als deel van zijn identiteit. waar het ook gaat om geslacht. Uh, waar het ook gaat om, om man, uh, vrouw zijn. Uh, allemaal dat soort dingen die vaststaan. Uh, om dan te zeggen van. ja, jij uh, bent christ en dat is een keuze. en daarom uh, is dat anders. dat vind ik niet terecht.
2: Zullen we even naar de coronapas gaan?
4: Ja, ook prima. Ik had dat uh, nieuws meegenomen. Dat uh, komt uit uh, Italië en daar is het zo dat vanaf vandaag uh, uh, aan iedereen verplicht wordt die werkt. En dat zijn hopelijk heel erg veel mensen. Miljoenen. Ja, nou en dan uh, uh, private bedrijven of voor de overheid. Nou ja, dus of getest moeten worden of gevaccineerd moeten zijn. Uh, en in Italië is het ook nog zo, ik zal het even kort doen... dat um, uh, je ook moet betalen voor je tests. Wat gewoon betekent dat je knijt en veel geld uh, kwijt bent. Het grootste bezwaar is dat niet-gevaccineerde werknemers... hun test zelf moeten betalen. Dat zijn net drie per week van 15 euro per stuk. Ja, neerkomt op 180 euro per maand. Je ja, wordt maar dus, Je wordt keihard getroffen. Misschien zou Tommy ook daarvoor zeggen. Als persoonlijke keuze. laat je toch <laughs> vaccineren. Maakt het allemaal niet uit. Ook die lijn deel ik niet. Uh, mocht ze dat zeggen, hoor. Ik schrijf hier het nummer Ik denk uit, het wel, uh, toch, Tommy. Laat je dan
3: vaccineren. Nou, nu nu word ik op voor voor het blok gezet. Kijk, dat dat mensen er zelf voor testen moeten. Kijk, wat ik een probleem vind. is dat die toegang dan bemoeilijk wordt. inderdaad, door zo'n economische uh, maatregel. dat je het zelf moet gaan betalen. Dat vind ik heel problematisch. Kijk, ik vind het. je niet laten vaccineren. ik vind het. Ik vind het geen goede keus. Ik vind het heel onverantwoordelijk. Ik vind het zelfs soms misschien een beetje egocentrisch naar anderen toe. Maar je mag het kiezen. Mm-hmm. En daar ben ik het wel helemaal mee eens. Je mag, je mag daarvoor kiezen. Je mag t- er zijn heel veel legitieme bezwaren. Vrouwen die, waar het iets met hun cycli doet. Uh, dat, dat, dat is super legitiem. Want daar is nog te weinig over bekend. Uh, maar inderdaad... Zelfs
4: bekend dat het aan, dat, dat aanpast. Dat er gevolgen zijn. Dat, nou, dat, ik, uh... is, dat is niet helemaal waar. Dat er is wel waar. Dat, vra- is gewoon...
3: dat, dat, dat onderzoek is nog niet. Uh, daar, daar zijn nog niet conc- conclusive antwoorden uitgekomen. Maar in ieder geval, wat ik schrijnend vind... is dat je er zelf voor moet betalen. Daar vindt Tom... Me.
2: Tom, jij wilde nog even je punt afmaken, denk ik. Over ja,
4: nee, d- dat zie je dus eigenlijk. de ontwikkeling. Ja, en ook in Italië is het niet zo dat er op dit moment... gigantisch grote rampen zijn als het gaat om uh, ziekenhuisopnames. En je ziet dus eigenlijk dat ondanks dat het misschien nu... Uh, op sommige plekken beet gaat, er toch wordt toegewerkt... ook in, in Amerika heb je dat, met wat Biden heeft uh, afgekondigd... Bij ambtenaren? Dat, ja, bij ambtenaren, dus mensen die voor de overheid werken... dat die dus ook uh, 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 zich moeten laten vaccineren. En anders heb je ook dikke problemen met, uh, met, met testen. En dat we toch naar dat soort systemen toe gaan. Dat de druk op ongevaccineerden, ook wat je in Amerika zag... Hè, van we hebben lang genoeg op jou gewacht, uh, egocentrisch personen... zo misschien kan je naar toe toeval, maar we hebben lang genoeg... Op ons geduld raakt op, zei Biden. Ja, ik vind de, de druk wordt hoger. In tijden dat het helemaal niet altijd minder gaat. Uh, uh, en dat het misschien ook qua gezondheid best wel goed gaat. Dat de zorg het aan kan. Wie googelt op dit moment op Italië corona, ziet uit de staartjes genoeg. En toch wordt dit systeem opgetuigen waar we niet zeker weten. Er wordt nu gezegd in december zal het misschien een keertje afgaan. Maar ook dat is niet zeker. We weten uh, in Nederland ook goed genoeg dat als maatregelen wordt gezegd van uh, de QR-code 1 november overwegen, dat vervolgens Kuipers zegt van nou. Oh, Volgend voorjaar zal het pas uh, misschien op zijn vroegst afgaan. We weten genoeg, dit systemen blijven lang in stand. De druk om ongevaccineerden toe. Het is geen persoonlijke keuze daarmee. Dus we moeten dit niet doen. En ik ben bezorgd om de internationale ontwikkeling.
2: Tammy staat te popelen om nog te reageren. Maar dat gaan we in een uh, speciale podcast doen van de Tammy en Tommy de, show. Heel
3: kort, heel kort. Dus ja, ja. Eén zin, Tommy.
2: Eén zin. Volgens Tom
3: moeten we wachten tot de pleuris uitbreekt... voordat we gaan handelen. Helder. Dat hoor ik dat in zijn All right jongens, ja, uh,
2: de Tammy en Tommy show. Ik vind het echt een top idee. Dus ik ga even pitchen. Hier bij BNR of we daar niet gewoon een standaard podcast van moeten maken. Want dit panel dat werkt wel. Ik denk dat veel luisteraars dat uh, ermee eens zijn, terwijl ze het misschien inhoudelijk niet altijd met jullie eens zijn. Maar toch, dank voor het luisteren. Je hebt natuurlijk de column te goed van uh, Toon Gerbrands. Maandag zijn wij de weer BNR breekt. Je kan ons in de tussentijd volgen op alle socials. En om 12 uur kun je natuurlijk luisteren naar Thomas van Zel met BNR zaken doen. Krijg je nog de column van Toon? Oh, gewoon ook iets prachtigs. Maar dat is de nieuwe single van Adel. Komt heel dichtbij in de buurt, hoor, bij Toon. Toon, go your gang.
1: BNR breekt.
8: De toon van
9: de week. Afgelopen week is er veel geschreven en gesproken... over de dubieuze rol van de rechtspraak in de toeslagenaffaire. Het was ontluisterend om te constateren dat er sprake was van rechters... die ik allemaal volgden en een onafhankelijke manier van denken... overboord hebben gegooid. Een klassiek voorbeeld van groepsdenken... waarbij afwijkende meningen moeten worden voorkomen... Met als doel om de harmonie te bewaren. Dat is een gevaarlijke en zeer zorgelijke situatie. Want dan is er in het beslissingsproces geen ruimte meer voor een ander standpunt. Dat is het laatste wat je zou verwachten in de rechtspraak. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De groene kaart.
9: Nozika Marbe is deze week de winnaar. Zij is columniste bij de Telegraaf. En ze ging volledig los over de doorgeslagen rol van inclusie in onze huidige maatschappij. Ze had een simpele boodschap. En die was dat wij regelmatig doorslaan in Nederland en vergeten ons gezond verstand te gebruiken... terwijl daar vaak wel de oplossing ligt. Als je dat nalaat, dan bereik je vaak het tegenovergestelde, zo was haar conclusie. Ze beschreef voorbeelden in haar column van de regels en het gebruik van de hoofddoek bij de politie... het toestaan van gebedsruimtes in kantoorpanden... een alcoholcampagne die wordt teruggedraaid voor het standpunt van de minderheidsgroep... en de rol van diversity officers die een intrede hebben gedaan. Zij vervullen hun rol vaak met een eenzijdige blik en met oogklep op binnen organisaties... Natuurlijk moeten we inclusie hoog op de agenda houden, maar dan moet wel een gezond verstand, normaal gedrag en logisch nadenken zegen vieren. Klas en hulde van Nausicaa Marbe met deze analyse. Maar dan, uit mijn linkerborstzaak komt de voorschijn.
1: de gele kaart.
9: Deze wordt uitgereikt aan de politieke partij D66. Tijdens de kabinetsformatie beschuldigde zij informateur Remkes van drankmisbruik. Het bleek later dat dit voorkomende onrechten was en dat het een doelbewuste actie was om hen te beschadigen. Hoe is het mogelijk dat er niemand binnen D66 is geweest... die dit heeft tegenhouden? Gewoon je een gezond verstand gebruiken, zou je zeggen. Maar ja, misschien is dat weer te simpel gedacht. Ook dit is een ontluisterend en beangstigend voorbeeld van groepsdenken... waarbij de afwekende mening sneuvelt. Maar je mag toch hopen dat er iemand twijfels heeft geuit. Het gevaar van groepsdenken is groot. De illusie van onkwetsbaarheid, kortzichtigheid, stereotypering... zelfcensuur, druk op teamleden en de illusie van eensgezindheid. En dat voor een politieke partij... Je mag er toch van uitgaan dat dit groepsdenken niet wordt toegepast... bij andere belangrijke beslissingen die ons land moeten worden genomen. Ook hier wijs ik weer in het belang van gezond verstand... logisch nadenken en normaal gedrag. Dan was Remkes niet op deze manier beschadigd. D66 heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt van verbetering. Op naar de volgende week van Toon. Wees scherp en alert en stuur je nominaties naar... Week@bnr.nl of laat je horen op Twitter.